0: Hermanos, estamos otra vez juntos y eso para mí es una alegría inmensa, el encontrarnos y el perseverar en este encuentro. Una, una alegría porque vosotros perseveráis y Dios me permite perseverar a mí también. Y lo que nos mueva siempre sea el dejar que entre en nuestra mismísima voluntad la intercesión que San José está realizando por cada uno de nosotros. Hoy es como si lo hubiese escuchado decir que nos estaba esperando. Y yo creo que ese encuentro, la misma espera de San José por ese encuentro, ha ido motivando un cambio en cada uno de nosotros. Yo te, te reto al inicio de este audio a que en algún momentito eh, evalúes qué cambio se ha ido dando en tu alma y en tu día a día bajo la intercesión de San José, en este tiempito. Anoche, en el audio anterior, también te daba un reto parecido, pero ahora es un poco más personal, un poco más eh, intuitivo, qué cosa está sucediendo en mi corazón que se traduce en las obras, por supuesto, pero este movimiento, que San José está eh, ayudándonos a que suceda, se da en el interior de nuestro corazón. Hay más paz, hay un impulso renovador, creemos de manera más sencilla. El fruto que tú reconozcas, eso es importante, verlo, reconocerlo. Vamos a empezar haciendo... Una oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en esta tarde queremos ponernos en tu presencia para darte gracias por el día que hemos vivido, para pedirte que todo aquello que has permitido que recorra nuestra existencia el día de hoy sirva para crecer, para reconocerte, para agradecerte y también para pedir perdón por aquello que no hemos hecho bien, que hemos dejado de hacer por miedo, por desidia, por a la persona a la que tal vez he tratado mal o he podido tratar mejor. Quiero agradecerte porque inmediatamente me das una nueva oportunidad y quiero lanzarme a ella con mucho ánimo, con esa ilusión que solo puede brotar de un corazón que se sabe amado y que se sabe esperado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día vamos a hablar de una virtud que creo que es en la primera en la que pensamos cuando vemos la imagen de San José. Es más, hay... Eh, muchas imágenes de San José que tienen algún instrumento ¿no? que nos recuerda que fue carpintero. No vamos a hablar de la carpintería porque estamos en el en medio, ese es el medio en el que estamos escuchando a San José, desde su carpintería, ¿no? pero vamos a hablar del trabajo. San José hoy día quiere hablarnos del trabajo y quiere decirnos antes, por supuesto, que perseveremos que seamos discípulos de Jesús, nos lo dice y nos lo dirá insistentemente, y que nos hagamos hijos de María, su fiel esposa, la Madre de Dios y Madre nuestra. Él nos dice que si queremos dar a conocer sus virtudes, no, no tengamos miedo en abrir las puertas de esta carpintería, porque ahí le encontraremos. No tengamos miedo en hablarle a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, de la intercesión de San José. Su vocación, sí, ha sido de alguna manera ser la sombra del Padre, pero eso no significa permanecer en la sombra. Él ha sido como el satélite de Dios Padre aquí en la Tierra, pero eso no significa que su figura se esconda, todo lo contrario. Creo que ahora es más eh, actual que nunca. Con respecto al trabajo, lo primero que nos quiere decir San José es que no nos avergoncemos jamás de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de aquello a lo que nos dedicamos, si es para la gloria de Dios. Que no nos, no nos avergoncemos nunca. Y yo creo que recorriendo un poco las características del trabajo, mirando a San José y oyéndole, podremos mmm, acrecentar ese santo orgullo que debe estar presente en nuestro trabajo diario. Y yo quiero ampliar el tema del trabajo, por supuesto, al trabajo en casa, a ese trabajo bendecidísimo e importantísimo de nuestras madres que deciden permanecer en casa para trabajar en la vida y en el alma de los hijos y del hogar, el trabajo de los jubilados, porque estar en el día a día, en casa, organizarla, eh, administrarla, por supuesto que es un trabajo también muy digno e importante, quiero yo que el tema del trabajo se entienda como el obrar del ser humano cuando se enfrenta en la transformación de la naturaleza para bien de sí mismo, para proveerse del alimento y el sustento de todo lo necesario. Entonces ahí entran casi todas las cosas, todas diría yo, porque para cualquier, incluso técnica, el hombre tiene que recurrir siempre a la mano creadora de Dios, como origen incluso de aquello que podemos ver más humano. Ahí está presente, de todas maneras, la mano creadora de Dios. En uno mismo, hermanos, no seríamos quienes somos si Dios no nos hubiese traído a la existencia. Entonces, reconozcamos que el trabajo es una bendición. A mí me gusta mucho eh, acercarme a la idea de trabajo a través de Juan Pablo II. Él escribe una encíclica, La labor en Exercens, pero no solamente en ella, Hablará de la dignidad del trabajo, también en su primera gran encíclica, la Re El Redentor del Hombre. Por eso podemos conclu concluir que la realidad del hombre es una de las verdades eh, que incluye la antropología más profunda. Y claro que Juan Pablo II comprendía perfectamente lo que era trabajar. No sé yo si tú sabes que Juan Pablo II, eh, cuando era seminarista, su país estaba en, plena, en pleno comunismo, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el seminario era clandestino, por llamarlo de alguna manera, y él tenía que seguir trabajando. Y trabajó de obrero, ahí en las fábricas de piedra, eh, recogiendo piedra, para algunas otras obras. ¿no? Entonces él sabe lo que significa el esfuerzo del día a día, el tener una rutina, el trabajar con las manos, el trabajar en equipo. Por supuesto que comprende perfectamente aquello que implica que nosotros salgamos a trabajar todos los días, sea el trabajo que sea. Otra característica es el encuentro en el trabajo con el silencio. ¿no? encontrarte tú con el silencio y encontrarle al mismo silencio en el trabajo. ¿no? Parece un trabalengua pero son dos cosas distintas. Yo buscar el silencio interior en el trabajo. ¿Para qué? Para poder reflexionar, para poder interiorizar en mí y en aquello que estoy haciendo, para ser incluso más útil. ¿no? Ustedes saben que la gran... Eh, Regla religiosa es la regla de los benedictinos y esa ha inspirado a muchas otras reglas de distintos institutos de vida religiosa. ¿Qué cosa es una regla? Es como sí, como las, las guías ¿no? que tiene cada instituto eh, sobre cómo vivir su vida religiosa. Y la regla benedictina se engloba a través del ora et labora, ¿no? eh, por orar y trabajar. Y porque son dos cosas que están muy vinculadas. Si tú estás muy cerca a Dios, si tú oyes a Dios en la oración y te haces amigo de Dios, comprenderás perfectamente que parte de tu vocación está en trabajar, en ser creativo, en dar fruto. Y eso es trabajar también. Y si tú eh, te enfrentas con el trabajo de una manera sana, ese trabajo te llevará a reflexionar, a trascender te hará una persona más, más profunda, ¿no? lo que decía al principio, más reflexiva. Tanto para ver si estás aprovechando bien ese trabajo, para encontrarte con el creador en el trabajo, para desarrollar virtudes a través de los actos propios de ese trabajo, como para ver si ese trabajo es el más indicado para ti. ¿no? Si en ese trabajo hay justicia o no, si en ese trabajo tú aportas o no. Y no me estoy refiriendo solo a un tipo de trabajo, como les decía al principio. Tal vez cuando pongo de ejemplo a Juan Pablo II, pensamos en un trabajo eh, manual, ¿no? O cuando estoy hablando de los monjes, pensamos en un cierto tipo de trabajo. No, esto abarca todo. Al trabajo intelectual, técnico, manual, etc. Y este silencio te llevará a una tercera cualidad que podemos reconocer en San José como trabajador, y que nos quiere mostrar y que nos pide que imitemos la humildad en el trabajo. Que los talentos y las virtudes con las que llegas a un puesto, a, sí, a algo eh, eh, que te encarga el propio trabajo, lo descubran los demás ¿no? y que sean un estímulo para los demás, que no incomoden. La virtud propia no incomoda y no tiene que estar presentada por trompetas por ti mismo. Que esas virtudes y que esos talentos enriquezcan el trabajo en equipo, la misión que te dan. ¿no? Acércate a todos, así haya una cierta estructura que marque niveles en tu trabajo, en tu empresa, en tu propio hogar. Imagínate que eres el segundo o el tercer hermano en edad, no tiene por qué, o eres el mayor, no tienes por qué abusar del menor o subestimarlo. ¿no? Eso te hará incluso agradecido y servicial. La humildad es una virtud que te, que te vuelve hermoso, hermosa, que hace que sea muy fácil tratar contigo. Y, no, y humilde no significa que no sepas nada y que seas don pésimo, ¿no? sino eh, todo lo contrario, porque la humildad te lleva a querer, a querer aprender, a valorar las oportunidades que te da la vida y reconocer que vienen como oportunidades que te da la vida. A aceptarlas. Y eso, por supuesto, luego determina crecimiento, virtud, talento. Entonces, la humildad es perfectamente compatible con el trabajo y con el trabajo fructífero. Y algo que es tan necesario en los ambientes laborales son personas pues que sean fáciles de tratar, de llevar, de compartir. Eso se ve muy poco hoy en día. Y algo, con eso termino con el tema de la humildad, porque se podrían decir muchas cosas, pero yo creo que si sintetizamos en que la humildad te hará una persona más atractiva, entre comillas, para el ambiente laboral, y esto que voy a decir ahora, yo creo que podemos poner en marcha el trabajar esta virtud en nuestro trabajo. Esto que quiero decirles es... El saber pedir perdón, aceptar nuestros talentos por un lado ¿sí? y aceptar también nuestros errores y con, con naturalidad, con sencillez, porque yo me equivoco, porque se equivoca aquel que está recibiendo también mi, mi, mi solicitud de perdón de manera natural. Si, si, si se hiciese natural la humildad y el saber pedir perdón en los ambientes laborales, qué distintos serían para mejor, por supuesto. La cuarta característica, el ser acomedido, ¿no? el ser servicial, y que esto te lleve a dar más de lo que se espera de ti, ¿no? transformando con tu aporte todo aquello que te encargan, todo aquello de lo que te encargas. Pensemos en el trabajo en casa, ¿no? en ti que tal vez estás jubilado. ¿Cuál es tu función en casa? Tal vez hacer la compra o encargarte... De todo lo que todo lo eléctrico funcione, es tu trabajo, es tu aporte. Da más de lo que se espera de ti. Organízate bien, ponte el día en el que vas a hacer la compra, busca el supermercado que, en el que mejor te rinda el dinero o en el que mejor encuentres eh, las características de insumos que necesitas. Siempre, siempre es importante poner las técnicas eh, propias del trabajo en aquella función que tienes. Y ahí aprender a ser acomedido y poner en práctica esto de ser acomedido, adelantarte, ¿no? Y esto hará que no te mecanices, ¿sabes? Porque cuando te mecanizas, o sea, ¿a qué me refiero con mecanizarte? Voy, hago, me siento, o voy, hago y trabajo, cojo lo que tengo que hacer y punto, ¿no? Doy el mínimo común de mí. Eso lo que, lo que hace es Dejar rezagos en ti, ¿sabes? Tú crees que le estás haciendo a, a, la, a la empresa o a donde trabajas eh, el servicio suficiente como para que ellos sepan que no estás a gusto. Pero realmente eso mm, te pasará factura a ti. Porque experimentarás aburrimiento y de ahí desgaste. Y eso puede terminar condicionando tus relaciones interpersonales. No solo en el trabajo, ¿eh? sino fuera de él. Porque cuando una persona no es feliz, no los, no, es, eso se llevará también a las otras esferas de nuestra vida. Así que pon tú lo que puedes poner, lo que sabes que puedes poner ahí. ¿no? Mueve tú, impulsa tú. No tienes que estar en un, en un lugar de dirección para ejercer un liderazgo real, para ser una persona que aporte. Es que mira hasta encontrar la manera de organizar mejor tu escritorio, de aprovechar mejor tu horario, eh, de sacar mejor provecho a los insumos materiales que te dan para trabajar. Todo eso es ya un gran aporte. Y como te digo, da más de lo que se espera de ti. Y yo creo que el dar, el dar más también va por siempre una buena actitud. Y termino... Con esto que no solamente es una virtud, sino es una actitud y que puedes poner en práctica desde ya. Rézala esta noche, piensa cómo y mañana empieza el día poniéndola en práctica. En tu trabajo en casa, en tu trabajo fuera de casa, ahí ponerla en práctica. ¿Qué es? La alegría. Esa alegría que te hace mejor ser humano, que te hace ser completamente humano en tu trabajo no una máquina, no, no o sea, que te da humanidad, ¿no? Y aquí entran todas las reglas de cortesía, ¿sabes? Porque, mira, ahora hay que formarlas y recordarlas, cosas que, que, que eran básicas, que son básicas, ¿no? Saludar, por ejemplo, saludar a aquel que te encuentras en el estacionamiento, aquel que te sirve tal vez en la portería, aquel que está ahí para para ser tu secretaria, tu secretario, para ser tu compañero de escritorio, para, o sea, el que está ahí, el que está ahí trabajando, en el lugar al que tú llegas, tal vez, porque estás estudiando ahora, porque, en fin, porque te lo encuentras en la compra, sonreír. Y para sonreír tienen que pasar dos cosas mmm, primeras. que estés atento. Hoy en día caminamos mirando el móvil, y haciendo la, la última planificación tal vez de casa o de los hijos antes de cruzar la puerta del trabajo y que se entiende porque es una vida hoy muy rápida, muy, sé, con metas mmm, que, que te tienen así, ¿no? al apuro, pero tienes que proponerte, si sales del coche, si llegas del metro, guarda un poco ese móvil, uno o dos minutos que tú te, te, te propongas para mirar alrededor no van a hacer que el hogar se caiga ¿no? o que esa, esa coordinación eh, se olvide. Guarda tu móvil, camina y mira alrededor. Haz contacto visual, sonríe. Tú no sabes el bien que puede hacer una sonrisa a los demás. No te imaginas. Cambia tu propia actitud. Cuando tú te encuentras con alguien que solo te sonríe, puede hacerte pensar que que sí, que vale la pena y que se puede ser feliz. Y mira, incluso lo mejor que tú puedes dar muchas veces en el día es una buena sonrisa. Y por supuesto, este ser, ser un mejor ser humano en el hablar, en la acción, en la celebración, en la evaluación, en el saber escuchar. ¿Y a qué me refiero con esto de ser mejor ser humano? No, mira, a veces... En los ambientes de trabajo es muy usual escuchar bromas de doble sentido o lo que se conoce como murmuración o chisme o que no cuidas pues las reglas de, de urbanidad en un comedor o que no respetas el espacio vital de tu compañero o tu compañera de trabajo incomodando. Entonces, eso también hay que procurarlo. En fin, sabes que a mí me gusta mucho el trabajo, me gusta trabajar, ¿no? Eh, de la manera que en el ambiente en el que sea, sea en casa, ordenando algún cargo o algún encargo que me dan, tuve la alegría y la oportunidad de trabajar varios años eh, en una oficina apostólica, ¿no? una de nuestras iniciativas apostólicas en el, del Instituto del que soy parte, y aprendí muchísimo, sobre todo de las demás personas. El interactuar con el otro. Me gusta la, la organización, sí, la parte técnica de la organización, ¿no? Eh, fijar objetivos, estrategias, herramientas, me gusta esa parte técnica. Pero soy consciente que lo que más me enriqueció fue el interactuar con las demás personas. Y me refiero a esa etapa del trabajo, entre comillas, en una oficina, porque todos seguimos trabajando en el día a día, ¿no? Así que yo te animo, pues, a a ser mejor ser humano en tu ambiente de trabajo. Y a dar gracias al Creador, porque nos ha dado talentos para trabajar a todos. Nadie puede decir, yo no tengo nada que aportar. Que tu trabajo, que mi trabajo nos lleve a crecer en la fe, en la fe en Dios y en la fe en el hombre, a no caer en la división de... Aquí estas son mis virtudes para el trabajo y estas son las virtudes que tienen que ver con mi trato con Dios. Ojo, eso es un error. Marx decía, ¿no? Cuanto más pone el hombre en Dios, menos pone en sí mismo. Y eso es un error garrafal. No puede haber mejor versión de uno mismo, hermanos, que cuando se tiene a Dios, que cuando se vive con Él, como Él quiere. Y cuando todo aquello que Dios va haciendo en mi vida, yo voy viendo cómo toca aquello que yo hago. Y ahí también está el trabajo. Así que pues, nunca olvidemos que la dignidad eh, del trabajo no se mide por la consecuencia del mismo, por el, el, mi productividad en el trabajo, sino por la dignidad del que lo realiza, por mi dignidad, por la dignidad del que está al lado. Que Dios te bendiga y que mañana tengas un excelente día laboral, estés donde estés.